0: Hallo und frohes Neues hier im ersten Podcast von meinem MMO im Jahr 2022. Gestern haben wir uns noch darüber unterhalten, da warst du noch nicht da, Schumann, denn du hast ja vor allem die Feiertage auch durchgearbeitet, haben uns noch darüber unterhalten, wie lange man überhaupt ähm, frohes Neues wünschen sollte. Weißt du es?
1: Das ist eine super spannende Diskussion. Wahrscheinlich alles bis zum, bis zum Heilige Drei Könige am 5. Januar oder so, 6. Januar.
0: Nicht ganz, denn wir, wir haben es tatsächlich gestern in der Redaktion auch gegoogelt, weil wir uns unsicher waren. Ist Natürlich in Deutschland gibt es dafür auch eine gewisse Regel. Ähm, offiziell bis zum 15. Januar ist es noch okay und sozial akzeptabel. <lacht> Danach wird es kritisch, aber am, zweiten, am 1. Februar quasi hört man auf.
1: Ja, das ist wie wenn man den Weihnachtsbaum rausschmeißen soll. Valentinstag ist eindeutig zu spät oder so. Das ist doch die Regel, glaube ich.
0: Ja, oder man lässt es einfach bis Halloween da und schmückt den Weihnachtsbaum dann mit kleinen Spinnen und so. <lacht>
1: So, so sozial akzeptabel. Also dann, danach am um 16. <lacht> Januar ist man schon eigentlich der Arsch, wenn man das sagt. Ja, Wo Neues neu ist, so, ja, bist du schon, bist du schon Da, ja.
0: da gibt es schon Augenrollen. Ja. Aber wir sind ja noch am äh, Zeitpunkt der Aufnahme, am 5. Wenn ihr es hört, ist es ein paar Tage später. Aber trotzdem euch ein sehr schönes neues Jahr. Wir hoffen natürlich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und äh, freue mich auch, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Und wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann macht das gar nichts. Ihr werdet uns schnell kennenlernen. Wir reden hier natürlich eigentlich über das Gaming und nicht darüber, wann jetzt der Neujahrswechsel noch äh, sozial akzeptabel ist. Aber äh, ist ja Info, die braucht man einfach so im, im Leben mit anderen und anderen. Also man lernt hier noch mehr als nur über das Gaming. Heute haben wir aber ein Thema dabei, wo wir uns recht spontan entschieden haben, darüber zu reden, weil das immer mal wieder auch bei uns so auftaucht. Dass wir darüber reden, aber wir haben es noch nie so richtig fokussiert behandelt. Und das ist Loot Shooter. Und eher die Krise um Loot-Shooter. Ja, man muss sagen, es gab mal eine Zeit, da waren Loot-Shooter ziemlich auf der Höhe. Gerade auch mit äh, Destiny kam so eine eine Phase, wo Loot-Shooter so das, das heiße Ding in Gaming waren. Und das hat dann so nach und nach nachgelassen. Und das möchten wir heute ein bisschen erörtern, woher das eigentlich kommt. Was sind eigentlich die größten Loot-Shooter gerade? Wo geht's damit hin? Ist es ein totes Genre? ist es Ja, was passiert da eigentlich gerade? Und ich würde sagen, für den Einstieg Definieren wir doch erstmal Loot-Shooter. Was, was ist eigentlich für dich ein Loot-Shooter?
1: Loot-Shooter ist WoW mit Shooter-Mechaniken. Das war mal die schöne Erklärung. Also der große Luke Smith, der Vordänger von Destiny, hat das mal erklärt. Wenn du WoW spielst, hast du ja einfach einen Bogen. Und wenn du in besseren Bogen hast, hast du denselben Bogen, eigentlich nur mit besseren Werten. Aber am Spielgefühl ändert sich nichts. Und bei dem Loot-Shooter ändert sich mit jedem neuen Loot, das du bekommst, also mit jeder Waffe, ändert sich ein bisschen die Schussmechanik. Ja, Die eine Waffe zieht ein bisschen nach links, die andere nach rechts. Dann hast du eine Schrotflinte, fühlt sich ganz anders an als ein Sturmgewehr zum Beispiel oder als eine als, als Maschinenpistole. Und das war eigentlich diese große Idee der Loot-Shooter, dass du einen normalen Shooter hast, wie Call of Duty, aber mit den Rollenspielmechaniken von einem mmo Also wie man sie aus, aus Dungeons and Dragons kennt, wie WoW das macht, wie andere Spiele das machen. Du hast dann also in irgendeiner Form verschiedene Stufen von Loot. Du hast Looten und Leveln. Das ist ja das, der, der große große äh, große Hit für MMOPG spieler Also nimm jedes Spiel, gib Loot und Level dazu und schon ist es viel besser, weil das viel länger spielen kannst und alles ist besser." Und das waren eigentlich Loot-Shooter. Es ist, äh, gab mal eine schöne Diskussion, da hat mal, hat mal jemand gesagt, Borderlands 3 würde ja jetzt Destiny machen. Und da hat sich der Chef von Borderlands furchtbar aufgeregt, weil seiner Ansicht nach hat Borderlands ja das, das Genre der Loot-Shooter erfunden. Also das wäre eine Frechheit zu sagen, Borderlands würde Destiny kopieren. Stattdessen hätte Destiny eigentlich nur Borderlands gemacht. Ja. Das wäre ja, also ist immer so eine Diskussion, wer da zuerst war. Äh, aber tatsächlich ist Borderlands so also von der Idee mit Loot in dem Shooter-Spiel einer der großen Vorreiter. Und Destiny hat unsere Idee, was ein Loot-Shooter ist, geprägt und die anderen Spiele, die in diese Richtung gingen, denen wurde immer nachgesagt, ihr seid ja wie Destiny, nur mit Faktor X. Es ist tatsächlich so, kann man noch mal ehrlich sagen, dass dann neue Spiele, die nach Destiny kamen, sich natürlich an Destiny orientierten, weil das 2014 ein enorm großer Erfolg war für Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 damals noch und das Genre dann geprägt hat.
0: Ja, also ich finde es auch immer sehr wichtig dabei, dass was für mich auch so mit der größte Unterschied dann tatsächlich zu einem normalen in Anführungsstrichen Shooter ist, ist dann auch diese individuelle Entwicklung des eigenen Charakters. Also das ist ja auch das, was dann eben äh, Loot-Shooter nochmal ein Stückchen anders machen äh, als den normalen Shooter, wo du, sage ich mal, nur deine Waffen hast und die haben eine bestimmte Stärke und damit kannst du was machen und kannst dich vielleicht noch so ein bisschen ausrüsten, aber im Loot-Shooter eben übernommen von RPGs ist es eben wichtig, seine Ausrüstung zu verbessern, zu leveln, ähm, seine Waffen vielleicht nochmal anzupassen, je nachdem, was für Systeme im, im Loot-Shooter vorhanden sind. Und das macht es dann einfach noch mal was ganz Besonderes, weil du eben dich selbst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im, im Loot-Shooter, dass das auf jeden Fall gut, gut vorhanden ist und eingebaut ist im Spiel.
1: Du hast auch das, den großen Fokus auf Teamplay in jedem Loot-Shooter. Ja. Also es geht dann immer darum, in der Gruppe was zu machen, mit vier Leuten sozusagen Dungeons zu spielen, mit drei Leuten, mit vier Leuten Dungeons. Sogar Race ist ein großes Thema. Also bei Destiny und bei Division waren die, die Race. Die wirklich anspruchsvolle Raids mit auch Mechaniken, wie man sie aus MMOPGs kennt. Nach dem Motto, der Boss hat verschiedene Phasen und in der Phase hast du die Schilde, dann musst du die Nebengegner noch töten, musst dann in den Raum teleportieren. Das ist dann schon relativ ausgeklügelt, was da ist. Also das ist durchaus anspruchsvoll. Das sind Boss-Fights, die man lernen muss, für die man auch zum Teil bestimmte Ausrüstung farmt, wie in einem MMOPG. Du brauchst dann einen bestimmten Rüstungswert, um da rein zu dürfen. Also Ausrüstung ist ein ganz großes Thema, Teamplay ist ein großes Thema, das Spiel macht dann schon ordentlich was her auf diesen auf diesen Loot-Mechaniken. Da gibt es auch Leute, die sich seit Jahren, wie der Chef von Destiny, der sich seit Jahren beschäftigt, wie muss in einem in einem Loot-Shooter der Bosskampf sein, wie ist das Sichtfeld, was kann ich hier von mmo übernehmen, was geht überhaupt nicht. Das ist super spannend, der kommt von ESO, hat bei ESO die Bosskämpfe gemacht und muss dann im Prinzip sein Wissen von The Elder Scrolls Online auf Destiny umwandeln, wie so ein Bosskampf eigentlich funktioniert. Also da ist, das meint man immer so nicht, aber da ist auch ganz viel... Ich will nicht sagen akademisches Wissen, aber ganz viele Überlegungen und ganz viel Studium von diesen Mechaniken. Also, die reden da schon auf einem relativ hohen Niveau darüber in so einem Diskussionskreis. Wie kann ich jetzt in Bosskampf designen für, für Leute, die auf der Konsole spielen, die die Headset haben, die vier Leute haben, dann muss ich ja ganz anders nachdenken, als wenn ich auf Leute auf Tastatur habe, äh, auch mit dem MMOPG. Muss ich ja komplett anders spielen.
0: Ja, Und geht natürlich dann auch darum, bei so einem Bossdesign dann auch immer irgendwas Neues, Frisches mit reinzubringen, gerade auch, wenn wir uns dann in dem Bereich bewegen, wenn es dann Erweiterungen und sowas gibt, da hatte ich mich auch mal mit einem Designer von Borderlands drüber unterhalten, von Borderlands 3, der dann vor allem im Lead fürs Bossdesign war. Das war auch total spannend, da einfach mal einzutauchen. Auch, und was für Gedanken, was für komplexe Gedanken wirklich da alles reinspielen mit, äh, wie so ein Boss gestaltet ist, dass es dann auch ein Anreiz ist, diesen Boss zu legen und so. Aber das ist dann auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Wir haben ja jetzt auch einige Spiele schon hier angesprochen, ähm, eben unter anderem Destiny und Borderlands. Das sind für mich persönlich auch immer so die beiden, die mit als erstes zu mir, äh, bei mir in den Kopf reinploppen, wenn ich an Loot-Shooter denke. Aber was waren denn eigentlich so die, die letzten großen loot shooter und wie geht's ihnen heute? Denn wir haben ja darüber gesprochen, oder wir möchten ja darüber sprechen, dass es dem, dem Loot-Shooter-Genre an sich im Moment nicht ganz gut geht, dass es eine große Krise gibt und ich denke, es ist wichtig, da jetzt erstmal darüber zu sprechen, was, was für Shooter da überhaupt waren, die man überhaupt als groß definieren kann, die irgendwo auch die Gaming-Szenen bewegt haben und denen es aber heute einfach nicht mehr ganz so gut geht, mit ein paar kleinen Ausnahmen. Vielleicht mal ein bisschen tiefer bei Destiny erstmal reintauchen, weil das bei uns auch so eine, eine große Historie hat und tatsächlich auch sehr bedeutend fürs Genre war. Man sagt immer so, und es ist auch definitiv so, dass Destiny auch MMOs und MMO-Mechaniken überhaupt auf der Konsole etabliert haben.
1: Also Destiny kam direkt nach GTA Online. Also GTA Online war im Prinzip der große Vorreiter für das Genre. Das hat damals aber keiner so richtig erkannt, weil GTA als Serie ja schon so gewaltig war, dass eigentlich dann GTA Online, klar ist ein Erfolg, äh, hat eigentlich keinen groß gejuckt, so, so nach dem Motto. Weil man wusste ja, GTA hatte ja auch immer eher dieses, ja, äh, Prostituierte und Waffen und diese böse Sprache und also dieses war das große Überthema und das GTA Online hat dann wirklich dieses Online Gaming auf PS4 und Xbox One etabliert, weil das auch die ersten Konsolen waren, die für Online Gaming gemacht waren. So im Rückblick nach acht Jahren kann man jetzt sagen, GTA Online war der große Einstieg. Es wird aber eigentlich alles eher Destiny zugeschlagen. Weil Destiny ein Jahr danach kam, und das war eine neue Marke, da war alles neu und da hat man dann gesagt, was ist das überhaupt? Und man hatte mit, mit Destiny hatten damals die, die etablierten Seiten und YouTuber große Schwierigkeiten, weil keiner verstanden hat, was Bungie eigentlich wollte. Bungie kam von Halo und Halo ist ja eigentlich ein klassischer Science-Fiction-Shooter, viel PvP, bisschen Kampagne, der Master Chief, legendäre Figur und die wollten dann Destiny machen und das war nicht nachvollziehbar, was sie da eigentlich machen wollten. Die Leute, Leute haben es einfach nicht verstanden. Also, dass das irgendwie eine Mischung aus Halo und World of Warcraft sein sollte, wie das genau genau, es wusste keiner. Also, so wunderbare Geschichten. Wir haben das damals gecovert und ich war auch total skeptisch. Ich habe gesagt, was ist denn das? Habe ich keine Ahnung von, lass mich in Ruhe damit. Dann hat Paul McCartney von den Beatles irgendwie einen Song gemacht oder so. Das war alles ganz komisch. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und wir haben gemerkt, oder oh, da ist ja ganz viele Raid-Mechaniken aus WoW werden übernommen. Die machen jetzt einen richtigen Raid. Die haben einen Händler, der nur einmal die Woche kommt. Der kommt nur am Wochenende und verkauft Items. Und dann gibt es plötzlich gibt's dann, ähm, bestimmte bestimmte Items, die nicht jeder hat und die man sich für eine Währung kaufen kann. Das sind die exotischen Items, die funktionieren anders. Und es gibt verschiedene Itemstufen. Grün, blau, äh, lila, was ist denn da los? Und du hast plötzlich gemerkt, dass es einfach andere Mechaniken waren, als man sie gewöhnt war. Und es gab damals, das ist auch super spannend, einen YouTuber, Datto. Und der hat gleich gesagt, ich komme von WoW, ich bin ein riesen WoW-Fan, ich erkläre euch Shooter-Spielern jetzt, wie Destiny funktioniert. Und wir haben bei meinem MMO das auch gemacht. Also ich kannte WoW, ich hatte keine Ahnung von Shootern, aber ich kannte WoW. Und ich habe dann im Prinzip Mechaniken aus WoW den Lesern erklärt, die von PS4 und Xbox One kamen und die, keine Ahnung, hatten wie ein MMORPG funktioniert. Damals gab es Destiny nicht auf dem PC. Das war ein reines, reines Konsolenspiel und es gab 2014 praktisch keine MMO-PLGs auf Konsolen. ESO kam 2015 erst, ähm, ich glaube Neverwinter oder so, aber das sind jetzt keine Massenspiele. Oder Final Fantasy ist aber auch kein Spiel, was jetzt den, also wer Destiny, wer Destiny spielt, der kam nicht gerade von Final Fantasy, sag sag mal so, sondern das war wirklich eine neue Generation. Und, man, und wir haben dann erklärt im Prinzip, was in, ähm, was in der Reset ist, dass am Dienstag die Dungeons neu hochgehen was eine Itemspirale ist, was ein Item Reset ist, da waren völlig, waren manche völlig entsetzt, als die erste Weiterung kam und die sollten ihre Items wegwerfen, weil jetzt die neuen grünen Items besser waren als die alten, für die sie lange gefarmt hatten. Äh, wie, wie Bosskämpfe gehen, wie bestimmte Events gehen und da haben wir sozusagen als mein MMO viel Erklärarbeit gemacht. Also ist natürlich, wenn ich, Natürlich hat nicht jeder jetzt uns gebraucht dafür. Viele haben sich ja selbst erschl erschlossen wollten das auch. Aber man hat damals gesehen, dass das ähm, Niveau über, das über Destiny gesprochen wurde, war zu Beginn wirklich niedrig. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute ja jeder nach fünf Minuten weiß, wie alles funktioniert. Aber das Niveau war insgesamt wirklich: was ist denn das? Wir haben keine Ahnung. Die Gaming-Presse hat dem Spiel eine 6 gegeben, also 6 von 10. Und dann ist Destiny rumgerannt und hat sich dann die 6 auf die Brust gedrückt, die Mitarbeiter, um zu zeigen, ihr habt sie doch nicht alle. Wir machen hier so ein geiles Spiel, ihr gebt uns ein 6 von 10. Wie scheiße seid ihr eigentlich? Und die die haben es aber nicht gesagt. Die haben gesagt, ja, das war so ironischer Kommentar. man hat, hat echt gemerkt, die hatten also so einen Hals bei, bei Bungie, dass keiner ihr Spiel versteht. Und es war auch tatsächlich gab es um das Spiel von Beginn an große Probleme. Die hatten einen, äh, einen Autoren, der hat ihnen die Story gemacht und das war so eine Story mit ganz ja, man, man weiß nicht mehr so recht, was er da gemacht hat. Es geht um abstrakte Begriffe. Es ist ein, ein der Mond oder eine mondähnliche Figur ist der Reisende. Der ist die Hoffnung oder der hat die Menschheit ein neues Zeitalter gebracht. Aber gleichzeitig wird der Reisende auch von Völkern verfolgt, die er früher auch ja erhöht hat, die aber dann gefallen sind und die sich jetzt an ihm rächen wollen. Und also die Menschheit wird in dieses neue Zeitalter geführt, lockt aber gleichzeitig, läuft dann so ein Countdown, kann man sich vorstellen, dass ganz böse, miese Schildkröten, Riesenschildkröten kommen und äh, andere Monster, die Gefallenen, dann so diese Alien-Schar, das sind so Mutierte, ah, die dich so totkrabbeln wollen. Und die kamen dann alle, haben die Erde vernichtet oder praktisch vernichtet und du bist jetzt in der letzten Stadt, die, die letzten paar Hüter, die aber von dem Reisenden magische Kräfte bekommen hatten, denn der Reisende wollte eigentlich fliehen, aber eine KI hat das irgendwie verhindert, jetzt ist er doch da und er spricht aber mit keinem, außer mit einem, er sagt, er sei der Sprecher und das ist alles so eine Story, wo, wo man echt sagen muss, ah. und die Story war offenbar so absurd, so, so abstrakt, dass die kurz vor dem Release gesagt hatten, das wird so nichts, wir, wir basteln uns hier einen riesen Flop zusammen und dann hat man die Story gekillt der Autor ist beleidigt abgezogen, ist weg und dann haben die neue Autoren, neue Führungskräfte haben in dem letzten Rettungsversuch die story genommen, sie irgendwie zusammengeschnitten und daraus eine Story gemacht, die echt furchtbar war und das gab dann diese 6 von 10, weil die Leute gesagt haben, das ist echt Mist. Gut, positiv aber... Der erste Raid, der, der damals kam, die gläserne Kammer, war für viele Spieler und auch für die Spielepresse ein Erweckungserlebnis, war also viel besser, als man, als es jedes Recht hatte zu sein, weil das, weil ein großer WoW-Junkie dran gearbeitet hatte, das wirklich gut gemacht hat. Und Destiny hatte dann eine sehr gute Entwicklungskurve, das nach der, nach der initialen Enttäuschung zum Release. Es ist tatsächlich so, dass ich Destiny von 2014 bis die erste, das erste Highlight war die Erweiterung 2015, das Spiel wurde letztlich immer größer. Es sind einige natürlich sofort gesagt, das ist tot, das ist nicht mein Spiel, ich will das nicht mehr, aber viele Leute, die dabei geblieben sind, haben es dann gnadenlos durchgezockt, sag ich mal so zwei Jahre lang, anderthalb Jahre lang, von von Dezember 2014 bis Anfang 2016, wo es dann ein bisschen ruhiger wurde. Ich, also wir haben das Spiel wirklich episch gekaffert. Ich kann jetzt stundenlang darüber reden, was ja, was da alles passiert schon. ist. ist ja, <lacht> ja. Weil ich das so alles noch so präsent habe. Also die hatten, ich will nur eins noch, die hatten einen Plan, wie, wie das Spiel entwickelt werden sollte. Die wollten, ja. ich muss, ich wusste noch mal, ich muss noch, es ist so köstlich, die wollten zwei DLCs pro Jahr machen, und eine große Erweiterung im September des nächsten Jahres. Dann wieder zwei DLCs und dann ein neues Spiel. Schon im, im darauf folgenden Jahr, also 2016, sollte Destiny 2 rauskommen. Und da, dazwischen sollte eine große Erweiterung und vier große DLCs kommen. Also das war eigentlich eine Maschine zum Gelddrucken. Die wollten das wie Call of Duty entwickeln. Spiel, DLC, DLC-Erweiterung, DLC, DLC-Spiel. DLC und das sollte sich wiederholen bis... 2022, glaube ich, war der Plan. Also das war das, das Spiel ist auf zehn Jahre ausgelegt, hieß es damals. Und damit war gemeint, die Franchise auf zehn Jahre ausgelegt und wir planen mit irgendwie 16 Erweiterungen und 10 Spielen oder oder mit 5 Spielen oder so. Und der ganze Plan ist denen komplett weggebrochen, innerhalb von einem halben Jahr. Da haben die gemerkt, oh Gott, wir müssen ja noch patchen, wir müssen ja noch Updates bringen, wir bauen ja wir bauen ja Mist, wir müssen ja erweitern. Dann haben sie gemerkt, alle vier Monate DLC schaffen wir nie. Die hatten zwar 700 Leute oder, oder 1000 Leute sogar, aber die hatten keine Chance diesen Zeitplan zu halten und der Zeitplan ist bereits ja, also die haben 2015 hieß es dann, ja es kommt dieses Jahr doch keine DLCs tut uns leid, wir, wir bringen nur Updates, war dann, so die, war dann so die Ansage und 2016 kam auch kein Destiny 2, das wurde ein Jahr verschoben, es kam dann noch eine große Erweiterung und dann 2016 kam gar keine gar keine DLCs mehr, also es ist wirklich alles zusammengebrochen und das ist eine der vielen Probleme, die sie dann hatten. Die, das ist in Bungie ist ein Halo Studio. Die haben also, das war immer so, die haben ein Spiel gemacht und danach waren sie kaputt und sind fast zusammengebrochen und haben erstmal Pause gemacht. So, bei Destiny machst du ein Spiel und die Leute sagen, alles klar, jetzt mach ein Patch. Ja, jetzt mach die Erweiterung. Und damit kamen die überhaupt nicht klar am Anfang. Die hatten das Glück, dass sie lange Vorlaufzeit hatten. Man weiß heute, dass die, dass die erste Erweiterung, ähm, König der Besessenen, schon stand, also die war schon komplett fertig oder die war schon nahezu fertig, als die Leute mit Destiny 1 anfingen. Das heißt, wir haben Destiny 1 gespielt und das Entwicklerteam war schon ein Jahr in der Zukunft und hat bereits, was wir da als Feedback hatten, war dann völlig Latte, weil ich schon ein Jahr weiter war. Das ist auch wunderschön. Also die Spieler denken, ich verbessere das Spiel mit meinem Feedback und der, der Luke Miss ist schon in komplett andere Dimensionen. Der, der hat schon, ist komplett anders. Ja, Okay, also Destiny 1 wirklich eine, eine sehr schöne Geschichte. Ganz viele Pluspunkte gesammelt im Laufe der Jahre, auch ganz viel Ärger bekommen, aber so allgemein kann man sagen, dass von ähm, September 2014 bis so Mitte 2016 sah es so aus, als wird Destiny 1 wirklich das nächste große Superding, trotz aller Schwierigkeiten, die sie hatten, weil sich das auch milliardenfach verkauft hat, wirklich gut lief und damals gab es noch keinen pc Port. der würde ja noch kommen. Und ähm, was man bei Destiny verstehen muss, was man, was man auch bei Lootschilders verstehen muss, ähm, das Spiel hat immer eine bessere Zukunft als die Gegenwart. Das ist also wirklich, in, diese ganze, dieses ganze Genre sieht immer so aus, als wird alles in ein paar Jahren noch viel, viel größer und noch viel besser und noch viel lebendiger. Weil, weil man sich vorstellen kann, gut, das hier ist Science-Fiction. Ich bin auf einem Planet auf der Erde. Es könnte ja noch mehr Planeten geben. Es könnte hier noch, ich könnte ja in meinem Raumschiff leben und dort wohnen. Das ist ja das, was Warframe zum Teil tatsächlich umgesetzt hat. Und diese Ideen hatte man immer auch für, für Destiny. Ich könnte doch noch Rennen mit meinem, mit meinem Fahrzeug fahren. Ich könnte noch hier mehr Rollenspielelemente haben. Und deshalb war bei Destiny immer das Gefühl da, das hier ist nur der Anfang, das wird alles noch viel besser und geiler, ich muss nur noch ein bisschen warten. Und das war, ist immer das Gefühl, was, was Destiny und auch was die anderen Loot-Shooter verströmt haben. Ich glaube, du kennst das noch sehr gut von Anthem, da hattest du auch dieses Gefühl.
0: Ja, definitiv, bei Anthem hatte ich das auch. Das war, also muss ich mal ganz kurz zu meiner, meiner meiner mmo historie kommen. Ich bin ja damals eingestiegen, so Ende 2017. Ähm, da war Destiny eigentlich schon so langsam am Wegbröckeln, äh, genau wegen den Problemen, die du gerade beschrieben hast, dass eigentlich schon ein neues Destiny in Planung war. Sie kamen mit den Updates nicht so richtig hinterher. Und das war auch so ein Wendepunkt bei bei uns, also bei meinem MMO, als ich dann frisch mit dazu kam, wo sich die Seite dann auch noch ein bisschen breiter aufstellen musste, weil es gab immer so diese Gefahr, weil Destiny damals so ein riesiges Zugpferd war und es gab auch noch nicht so viele ähm, so viele Autoren und Autorinnen bei uns, dass Destiny, ja, dass wir irgendwann mal so ein Destiny-Fanblock äh, werden und nicht von dem Spiel so richtig loskommen. Also ähm, das ist immer ganz gefährlich, also auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen zu, zu der Webseite. Es ist super, super, super gefährlich, wenn man dann auf einmal dieses eine Spiel hat, wofür man gerade, wenn man in so einer Wachstumsphase ist, so langsam anfängt, bekannt zu werden und äh, auf einmal dann, wie gesagt, zu so einem Fanblock vom Spiel verkommt. Das Da haben wir aber dann damals die Kurve gekriegt und haben auch sehr viel mehr Spiele gecovert und sind mehr in die Breite auch gegangen. Und Anthem, war dann 2018, genau, 2019 war der Release und 2018 fing dann so der große Hype an. Wie gesagt, ich kam Ende, Ende nee, Anfang 2017 bin ich so richtig eingestiegen und Anthem war dann für mich auch damals das letzte Spiel, was ich als freie Autorin mit 100% Fokus gecovert habe, bevor ich dann in die Festanstellung und in die Chefredaktion ging. Und das war ein sehr besonderes Spiel dann auch für mich, weil wir haben einfach gemerkt, dass es einen riesigen Hype ausgelöst hatte und ich würde auch mal behaupten, das war so der letzte große AAA-Loot-Shooter, der so einen Hype eingefahren hat wie Anthem. Da muss man aber verstehen, der war wirklich unfassbar riesig. Also auch ein Hype, den wir mit New World zum Beispiel gerade, dem großen Amazon-MMORPG, auch noch nicht ganz erreicht haben, auch wenn New World auch ein riesiges Thema für uns war. Das, das von Ansem haben wir bisher seitdem nicht mehr wieder richtig erreicht von einem neuen Release-Spiel. Da wurden wirklich alle Artikel zugelesen, es gab viel Diskussion drum, es gab sehr viel Hype darum und äh, ich war dann auch so ziemlich in diesem, in diesem Hype-Fieber mit, weil ich richtig Bock auf dieses Spiel hatte. Warum ich gerade 2018 im Kopf hatte, 2018 konnte man es das erste Mal auf der Gamescom spielen und da war ich dann damals auch und es mir angeguckt und habe gedacht so, boah, ist das eine coole Sache. Man hat eben in diesen Iron-Man-mäßigen Anzügen gesteckt und das Fliegen von Anthem war sowas mal wieder sowas Einzigartiges. Also natürlich gibt es Spiele, wo man drin fliegen kann, aber so diese Kombination aus diesem smoothen Gameplay, wenn man dann das Fliegen genutzt hat, dann vom Himmel aus runtergestürzt ist und seine Combos dann äh, ja losgepfeffert hat mit den verschiedenen elementaren Inf Infekten, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und vielen anderen auch. Es ist ja auch für die Konsolen rausgekommen, war also relevant für PC, für PlayStation, für ähm, xbox Cosmos Und ja, viele haben einfach super viel Spaß mit diesem Game gehabt, das auch zu entdecken. Ja, und dann kam dann auch der große Einbruch. Es gab quasi kein Endgame. Also später haben wir dann ja auch rausgefunden, dass es sehr viele Probleme auch in der Entwicklung gab. Warnzeichen waren dann auch, als dann auf einmal die die Führungsköpfe gewechselt haben, quasi wie Unterwäsche gefühlt. Da kam dann äh, so alle paar Monate dann mal wieder eine neue Nachricht mit, ja, jemand Neues ist im Lied, jemand Neues ist im Lied. Also viele haben dann auch das Studio einfach verlassen, sind so woanders hingegangen, haben neue Studios gegründet und so weiter und so fort. Und damals war es dieser, dieser große Kataklysm, falls du dich noch erinnerst, das sollte ja dieses große Ding sein, was dann die Welt zerstört und wieder neu aufbaut und so. Und das war dann alles muss man halt leider sagen, im, im Nachgang, der, heiße Luft. Da kam dann nichts bei rum. Und ja, das Spiel war dann auch kurz danach ziemlich weggebrochen, ziemlich am Sterben. Und mittlerweile ist es ja auch komplett tot. Und das ist dann so für mich auch der Punkt, der so ein bisschen das Ende der Ära der Loot-Shooter bestimmt.
1: Ja, Anthem sollte also Anthem, wie du, wie du sagst, das litt einfach unter zu wenig Content-Nachschub. Die hatten eine wirklich solide Basis, die Ästhetik des Spiels war toll, das Gameplay, der Gameplay-Loop war toll, es war aber zu wenig Content da und statt Content nachzuschieben, hatte EA gesagt, es bringt so nichts, wir können hier nicht einfach weitermachen. Das Spiel hat so grundlegende Probleme in den Systemen, dass wir das eigentlich komplett in den Wartungsmodus versitzen. Also es kommt nichts Neues mehr, sondern wir arbeiten jetzt an, einem, an, einem, an einer Neuauflage, an einem Anthem 2.0 oder Anthem Next sollte das heißen. Das wurde von einem kleinen Team in Texas gemacht, die sonst an Star Wars The Old Republic arbeiteten. Die haben ein Jahr lang sich hingesetzt und haben an Konzeptart gearbeitet, wie das weitergehen sollte. Und als sie fertig war, hat EA gesagt, nein, wir machen das doch nicht. Wir stellen Anthem ein, die Entwicklung ein und wir schicken das weiter, dann den Game Pass für 5 Euro oder was, was, was sie da haben. Also das war ein wirklich trauriges Ende, kann man sagen, weil die Fans, also so, so, so. Ja, so ein bisschen wacht er noch mal aus dem Koma auf. Oh, es gibt Anzeichen, es gibt Lebenszeichen, es sieht ganz gut aus. Ach nee, doch, nee, sie ziehen doch den Stecker. Also so ein bisschen geschmacklos jetzt dieser Vergleich, aber so war's. Also es gab keinen, es gab, sie haben nicht gesagt 2019, das war's, und sondern haben es halt lange hinausgezögert. Und ich glaube 2021 haben sie dann entschieden, wir machen doch nichts, es tut uns leid. Bayerwehr muss jetzt an weiß ich nicht, Dragon Age 4 arbeiten oder irgendwas. Also es war, war kein schönes Ende. Ja, das Ende der Loot-Shooter gibt da verschiedene Schläge, die kamen. Also bei Destiny war es so, dass sich Destiny war, oder beziehungsweise der Entwickler von Destiny Bungie war seit Jahren irgendwie in einem Clinch ein wenig mit Activision Blizzard, den, den Herausgebern, den Publishern. Und das lag daran, dass Destiny 2 unheimlich gut verkauft wurde. Das war dann der Nachfolger von Destiny 1. Die wurde unheimlich gut verkauft, vor allem viele Special Editions mit DLCs und mit Sondereditionen. Also Destiny war ein riesiger Erfolgsschlager, es kam aber furchtbar bei den Fans an. Das heißt, die Leute mussten dann ein Jahr lang Destiny spielen, weil sie schon die DLCs gekauft hatten. Es hat ihnen aber keinen Spaß gemacht und sie hatten richtig miese Stimmung. Und dann 2018 kam die große Erweiterung für Destiny 2 Forsaken. Die war sehr gut, aber viele destiny spieler hatten zu dem Zeitpunkt so einen Hals von von dem ersten Jahr, dass sie es nicht gekauft hatten. Und da hat Activision Blizzard hat gesagt dann, wir sind von Forsaken, es hat nicht die Erwartungen erfüllt, die wir daran hatten, weil es nicht an die Verkaufszahl von Destiny 2 angeknüpft hat. Und Bungie hat gesagt, wir sind gar nicht von Forsaken enttäuscht, das ist ein super Spiel. wir haben das ganz toll gemacht. Das war so der, der einzige Disput, von dem man gehört hat. Und dann ein Vierteljahr später hieß es, die Activision Blizzard äh, trennt sich von Bungie, die IP ist gekauft worden, Bungie macht alleine weiter. Und das war eine Nachricht, die damals... Als positiv verkauft wurde, also Bungie hat sich hingestellt gesagt, wir machen jetzt eine neue Ära, wir, machen, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand, also Destiny, Schicksal, kleiner, kleiner Wortwitz, Destiny ist in unserer Hand, wir haben unser eigenes Schicksal in der Hand, das wird jetzt ganz toll, Spoiler-Alarm, nee, wurde es nicht.
0: Sorry, falls ich da, als ich da einmal reingreife, aber ich erinnere mich da auch noch, dass das riesig bei uns auf der Webseite gefeiert wurde. Weißt du, weißt du noch die Kommentare auch darunter, als sie sich dann getrennt hatten? Das war dann auch, da ging es dann auch in den Kommentaren so heiß her: ja, endlich und jetzt wird das wieder was mit das. Ich da erinnere mich noch wirklich gut dran an die, an die Kommentare und die Stimmung in der Community.
1: Naja, ah das haben sie auch so aufgezogen. Also, das war der erste Stream, der war komplett in einem anderen Setting. Also, die haben alles daran getan, zu signalisieren, wir haben einen Neuanfang. Die hatten sonst immer die Streams in so einem Studio mit einer Couch und das sah alles ein bisschen heimelig aus. Und jetzt hatten sie sozusagen im im Arbeitsbereich, im Büro, während im Hintergrund haben die Leute gearbeitet vorher haben sie die Bühne gestellt. Dann hatten sie einen Moderator, der von YouTube kam und da war alles so, ja, wir sind jetzt die neuen Macher, es geht in eine neue Zeit, neue Ära, war ein ganz großes Thema. Äh, wir gehen jetzt auf Steam, wir gehen von dem, von dem Launcher von aus dem BattleNet raus, wir gehen auf Steam, wir bringen diese Version kostenlos, gehen wir da rein und da waren ganz viele tolle neue Ideen. Wir bringen, die haben auch zum ersten Mal gesagt, wir sind ein MMO. Das durften wir vorher nie sagen, kam so ein bisschen mit. Aber wir sind ein Action-MMO. Ja, Wir wollen euch hardcore spieler erhören. Wir wollen euch mehr Grind geben und so weiter. Und äh, Spoiler-Alarm, es war, es war nix. Also es war tatsächlich nix. Es war, es eigentlich hätte 2019 meiner Ansicht nach hätte das ja werden sollen in dem Destiny zusammenkommt, weil alle Probleme gelöst waren, die hatten diese Hills Studios elektrischen Blizzard waren da, diese diese vor Jahren angefordert hatten. Es war also die der PC Port lief, lief rund. Technisch war das Spiel gut, vor Sekunden war ein richtig gutes Add-on. Die hatten eigentlich jetzt jetzt war eigentlich ja, bahnfrei für ein tolles Spiel. Und genau da haben sie sich von Activision Blizzard getrennt. Und man muss halt verstehen, was das heißt. Das heißt, diese Hilfsstudios fallen weg. Du hast nur 200 Leute weniger, die dir zuarbeiten. Dann musst du die komplette PR, das komplette, den kompletten Vertrieb selbst übernehmen. Das heißt, du brauchst plötzlich einen Community Manager für Deutschland, weil das vorher hat das Activision Blizzard mitgemacht. Du brauchst Vertriebswege in Deutschland. Du brauchst eine Pressestelle. Du brauchst Marketing, genau, neue Marketing. Werbeagentur und so weiter. Du musst dich komplett, wie viel Kapazität du darauf plötzlich, plötzlich auf, auf Bereiche verwenden musst, auf die du vorher nichts geben musstest, weil das, weil das Activision gemacht hat. Also es ist eine riesen Herausforderung. Dann bist du, schwimmst du plötzlich komplett frei. Das heißt, du hast keinen riesigen Konzert mit Milliarden Rücklagen hinter dir, sondern musst es alles selbst finanzieren. Und das Ende vom Lied war, dass ähm, Destiny 2019. Die Erweiterung war so eine Zwischennotlösung, die war nix, Shadowkeep, dann hat man gedacht, dann haben sie angekündigt ab 2020, wir machen eine große Trilogie, wir machen drei Spiele, Beyond Light, Witch Queen und noch irgendwas die nächsten Jahre und Beyond Light war dann aber auch nur okay. Es war, war okay, war nicht schlecht, war nicht war nicht so brillant wie die früheren Erweiterungen, sondern war okay. Und das war dann so ein Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, ja mit Destiny ist wahrscheinlich auch ein bisschen, das war vielleicht das Ende der Loot-Shooter. Also die Trennung von Activision Blizzard. Es gab dann nach, gab es das Statement von Luke Smith, der gesagt hat, Leute, ihr müsst mal verstehen, als wir Forsaken gemacht hatten, die 2018 Erweiterung, hatten wir die, diese Riesenunterstützung von Activision Blizzard. Wir hatten viel mehr Mitarbeiter. Wir hatten diese Hilfsteams von von Activision Blizzard. Und sowas Großes werden wir voraussichtlich nie mehr hinkriegen bei Destiny. Und das ist natürlich ein Statement, wo, wo ich sage, das ist der, also das kann man sich gar nicht. Das, das gibt's doch mal nicht, dass ein Spiel sagt, wir werden nie wieder so gut wie vor, wie vor einem Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn VOW das sagen würde, würden die denen die Bude einreißen. Wenn, wenn sie das wagen würden zu sagen, wir werden nie wieder so gut wie zu Lich King. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja.
0: Bei jedem Service-Game. Bei jedem Service-Game im Prinzip, weil wenn du vor allem auch lange mit dabei bist, du erwartest ja auch mit jeder Erweiterung, dass zumindest irgendwie was Neues kommt, was das Spiel in irgendeiner Form besser macht, einzigartig macht oder einfach, einfach, ja ist ja immer so der Hunger nach was Frisches, das ist ja immer dieses Komplexes, Jetzt egal in welchem Genre wir uns im, im Servicebereich finden, egal ob jetzt ein Loot-Shooter mit Updates oder ein MMORPG, irgendwie möchte man halt sich zu Hause fühlen, dass irgendwie doch alles gleich bleibt, aber es soll auch trotzdem immer was Frisches mitkommen, also es ist schon schwierig, aber ja, nie, niemand möchte hören, ja dein, dein Spiel, das du liebst und gerne spielst, wird nie wieder mehr so cool, wie es mal war, also das ja <lacht> auch wenn es sehr ja ehrlich ist auch wenn es sehr ja ehrlich ist muss man ja auch mal sagen dass
1: das ist ja das bittere wir wäre wahrscheinlich bei jedem Spiel ehrlich so zu sagen du kannst es ganz überall sagen ja ich habe es auch mal gelesen bei Herr der Ringe Online haben das mal gesagt wir hatten nach, nach fünf Jahren hatten wir keine Ressourcen mehr wir konnten nur rumkrebsen, wir hatten kein Geld mehr das ist ja die Realität von solchen Spielen dass, du, ja. dass du einfach de, das Budget gekürzt wird dass die Spiele in einen anderen Modus gehen das weiß doch auch jeder Spieler du weißt doch nach nem, nach der vierten Erweiterung kommt die fünfte vielleicht nicht mehr jetzt bei, bei gilt Wars 2, auch wenn Alex das Spiel liebt, dass ja jedem klar, dass da seit Jahren Leute entlassen werden, dass das Budget runtergeht und dass die Leute noch tun, was sie können, aber dass die großen Sprünge von früher vorbei sind. Das weiß ja jeder. Ja? Ja. Aber das dann so auszusprechen und so hart zu sagen, war schon ungewöhnlich. Man merkt auch, das Studio sagt dann Sachen wie, ja, in ein paar Jahren wollen wir mehrere Spiele draußen haben und wir haben dann einen großen Deal mit dem chinesischen Hersteller gemacht, vielleicht gehen wir in die Richtung. Und also dieser reine Fokus von, wir machen Destiny nichts anderes, ist halt weg. Und das Spiel ist dann, man, man merkt dann, die haben dann mehr Content gestreckt in irgendeiner Form. Das heißt, es kamen dann Seasons, also Spielzeiten, die sehr lange gingen, über mehrere Monate, man hat Inhalte dann mit einem Timelock versehen. Das heißt, die kommen dann erst nach acht Wochen, wenn die freigeschaltet. Dann wurden die Inhalte so gemacht, dass du dann jede Woche das spielen musst, damit du dir das bestimmte Ding freischalten kannst, was du willst. Und das sind alles so Elemente, die man im Spiel macht, wo man eigentlich das ist das Grundproblem von Destiny. Destiny hat pro Jahr sechs Wochen Content, kann man sagen. Die wollen aber, dass Leute 52 Wochen spielen. Das heißt, es kommt immer zu langen Leerlaufzeiten und das ist ein Grundproblem von jedem, von jedem Loot-Shooter, dass es relativ lange dauert, Content zu erstellen, der aber sehr schnell durchgespielt ist.
0: Ja.
1: Das ist auch genau bei Anthem der Fall gewesen, dass sie keinen Content nachschieben konnten. Das ist bei Destiny immer das große Problem. Ich gebe den wunderbaren Satz, dass Destiny-Spieler sagen, ich gebe euch gerne nochmal 40 Euro, wenn ich wieder in Erweiterung spielen darf. Also Destiny-Spieler hätten eigentlich gerne, dass alle drei Monate lang ein großes neues Update kommt, weil dann Destiny am meisten Spaß macht. Das ist auch so. Also mit Forsaken, The Taken King war das Spiel eindeutig am besten. Du hast eine neue Kampagne gehabt, du hattest massig neue Erlebnisse, neue Spielzeit, neue Items. Dann ist das Spiel toll. Wenn du aber dann acht Wochen lang dieselben Rhythmen spielst, dieselben, dieselben Takte spielst, und dann kommt Xur und Xur hast alles schon, was der hat und das reizt dich nicht mehr und dann ist alles immer gleich, dann geht halt die Begeisterung für das Spiel rapide runter. Wir haben das auch immer geschrieben. Destiny ist wie eine Maschine, die regelmäßig neues Futter braucht. Hm. Wir brauchen regelmäßig diese neuen Items, neue, neue Bosskämpfe, neue Story. Und die Leute wollen das auch. Und wenn diese Maschine zu lange ohne Futter bleibt, also nicht geschmiert wird, dann läuft die einfach leer. Und dann ist diese große Frustration da, die immer wieder bei Destiny hochkommt. Ja, Das Spiel ist tot, das Spiel macht aber was Neues, macht aber was Tolles. Und das Problem ist, dass sie dann die Casual-Spieler abhauen, die das in Abu Zuma spielen. Dann bleiben die Hardcore-Spieler und die verärgert man dann mit, mit, mit bestimmten Entscheidungen, dass das Pv nicht mehr so toll ist wie in Destiny 1 zum Beispiel, dass bestimmte Rhythmen nicht funktionieren, ist eine Vielzahl von Problemen, die dazu kommt. Also bei Destiny 1 wurde sehr viel geradet, bei Destiny 2 hat man das Raten umgestellt in so, in so Hubs, wo dann mehrere Flügel aufgingen, da war da ein bisschen Luft raus und so weiter und das Problem bei Bungie ist, die haben, weil sie auch so Vorreiter in diesem Gebiet waren, eigentlich jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Das ist das Schöne, bringen wir uns zum nächsten Thema die Division die Vision kam 2016 raus und da haben Leute gesagt, ja ist doch super, die können jetzt von den Fehlern lernen, die Destiny gemacht haben und die werden diese Fehler bestimmt nicht machen, weil Ubisoft ist ja so clever und die haben das genau analysiert und die wissen jetzt alles genau, wie es geht. Und tatsächlich hat es die Vision geschafft, alle Fehler, die Destiny macht, auch zu machen, dazu neu zu finden, dann den zweiten Teil zu bringen und um die Fehler zu wiederholen, die, die sie in Teil 1 gemacht haben.
0: Das, genau das, das finde ich nämlich so spannend, dass da so eine starke Parallele zwischen den beiden ist. Also dass beide hatten so vor allem ihren richtigen Downfall mit der äh, Veröffentlichung vom zweiten Teil. Also mit Destiny 2 hat halt nicht gut geklappt und mit Division 2 auch nicht. Das ist ja auch gerade bei Division. Also ich bin jetzt nicht super, super tief bei Division im, im Thema drin. Ich habe es auch nie gespielt und habe mich auch persönlich nie so sehr für Division interessiert. Dafür ist es mir dann zu, ja, so, so sehr realitätsnahe Shooter. Die gefallen mir meistens nicht so. Ich brauche da immer so ein bisschen Sci-Fi mit drin oder so ein bisschen Fantasy oder so. Und äh, ja, das mit Division. So ein bisschen dieses, dieses Pandemie-Thema haben sie auch mit drin und so. Das hat mich nie so gereizt. Aber was mich schon immer sehr gereizt hat, ist trotzdem die Geschichte dahinter. Also mit der, mit der Entwicklung, das im Prinzip auf dem Höhepunkt von Division, wo dann alle auch gesagt haben, jetzt ist es ein gutes Spiel da kamen sie dann auf einmal mit Division 2 um die Ecke, weil diese Historie, die kennen wir bei jedem Loot-Shooter, also bei jedem, der hier auch auf der Liste ist, kann man sagen, es gab Anfangsprobleme und dann war dies und dann musste das noch getweakt werden und so weiter und so fort und dann haben sie die Kurve bekommen, waren tolle Spiele, auch bei Division 2 passiert und dann wirklich auf dem Peak auf einmal Division 2. Das, das ist wirklich ein Schritt, den verstehe ich bis heute nicht.
1: Ganz komisch, also Division 1, tolles Setting, tolle Atmosphäre in einer verwüsteten Großstadt, auch interessante Konzepte, also das PvP-Konzept war, du kämpfst um Loot und musst dieses Loot dann, wenn du das mal hast, ausfliegen und die können dich beim Ausfliegen killen, die, die bösen Gegner. Einfach super spannende Geschichte. Die, die Story-Missionen waren klasse, Spiel hatte aber technisch wahnsinnig viele Schwierigkeiten. Es gab Exploits links und rechts, ja, konntest dich irgendwo verstecken, konntest Mobs 80 Mal killen, gab technische Schwierigkeiten ohne Ende, gab riesige Probleme. Was spannend war, das Hauptteam hat nur das Spiel gemacht und war dann weg. Also heute weiß man das, das Hauptteam hat das Spiel gemacht und hat danach sofort angefangen Division 2 zu entwickeln, als man gesehen hat, okay, Teil 1 verkauft sich gut, Teil 1 ist ein Hit. Und die Weiterentwicklung wurde dann von anderen Ubisoft Studios übernommen. Ubisoft ist ja ein riesiger weltweiter Konzern, die haben also tausend Studios, die daran arbeiten konnten. Und Ubisoft hatte mit bei Division 1 mit den Erweiterungen immer neue Spielmodi gebracht. Also nicht wirklich Division 1 erweitert, sondern ergänzt um neue Spielerfahrungen. Es gab dann so, ein, so eine Art Roguelike- Modus mit, mit neuen Elementen und es gab einen Survival-Modus und es war wirklich ganz wild. Also, also Variationen dieses Spiels von, von Division 1. Tatsächlich haben sie es geschafft, nach ungefähr einem Jahr das Spiel richtig gut zu machen. Dann kamen aber keine neuen Inhalte mehr. Also die haben das auf eine bestimmte Version gebracht, wo es wirklich gut war und haben dann gesagt, okay, das war's. Und wie du sagst, das war dann tatsächlich ein sehr gutes gut spielbares äh, Game, das auch seine Fans hatte, wirklich Hardcore-Fans. Und dann kam Division 2. Und Division 2 war im Prinzip wie Division 1, nur in einer anderen Stadt.
0: Es war Sommer, es war Sommer. In Division 1 Division war die ganze Zeit Winter und in Division 2 war es dann auf einmal Sommer.
1: Und tatsächlich war Division 2 die ersten sechs Wochen lang ein Hammerspiel. Es wurde von allen gelobt, weil das so rund war. Also Division 2 war ein unglaublich rundes Spiel in sich. Du hast diese Story gespielt bis bis Level 20, was es da gab und das ist so eine, eine tolle Story. Du hast in historischen Gebäuden gekämpft, die es wirklich in, äh, wirklich in der Stadt gibt, in Washington. Hast du ganz tolle Missionen gemacht und so weiter. Im Endgame war es dann aber grindy, war es ein bisschen langweilig. Hat man dann auch gemerkt. Und Division 2 war ein Spiel, das sechs Wochen lang gefeiert und gelobt wurde. Und da ist den Leuten aufgefallen, oh, die Spieltiefe, die wir in Division 1 hatten mit den neuen Erweiterungen, die ja er kamen, neue Modi brachten, die sind ja weg. Hier gibt es hier nichts zu tun. Und Division 2 gab es einfach nichts zu tun. Und mit den Erweiterungen, die irgendwann kamen, wurden aber keine neuen Modi gebracht, sondern es wurde einfach nur die Story weiter erzählt. Das heißt, Division 2 war eigentlich das Grundspiel Division 1, verlängert, 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 der ja, dreimal verlängert, dieselbe Spielerfahrung, nochmal, nochmal, nochmal. Dann kam eine Erweiterung bei Division 2 und die war nochmal die, die, noch die Verlängerung. Also die haben eigentlich, kannst du dir vorstellen, äh, Vier, fünf Mal dasselbe gemacht, aber nichts Neues dazugefügt, sondern immer nochmal das Level, genauso wie du es schon kennst. Das, das war eigentlich die Idee bei Division 2. Also, es war wirklich eher eine, ja, ein Story, ein Story-Ding, ein Roman, den du immer weiter liest. Während bei, äh, Division 1 wirklich das eher als Game entwickelt wurde, mit neuen Erweiterungen, mit neuen Spielmodi, die kamen. Und das ist halt für, für die, für die, für die Lang Langzeitmotivation sind, parallele Spielmodi, die du spielen kannst, viel attraktiver als eine Story immer weiter fortzusetzen, weil die spielst du einmal durch und das war's. Und bei Division 2 hat man sich wirklich in diesem mit bestimmten Ideen auch verrannt ein wenig mit diesem, dann hat man so Rätselmissionen gebracht, die jeder einmal gespielt hat und das war's. Also es war nichts, was man jetzt mehrfach spielen konnte. Dann war das PvP, was bei Division 1 gut angenommen wurde, war bei Division 2 praktisch nicht vorhanden. Also es gab bei Division 2, es gab PvP, aber es keiner gespielt. Das war halt auch ein großes Problem. Weil die, das, das PvP ist bei Lootrun immer das, womit Leute ihre Zeit verbringen, wenn gerade nichts los ist. Es kam dann auch tatsächlich mal eine Ansage vom Chef, hm die hatten zu der Zeit gleichzeitig auch ein neues Ghost Recon gebracht und bei Ghost Recon war es genauso Teil 1 war nach Jahren endlich gut geworden und die haben ein neues gebracht obwohl das erste gerade noch gerade gespielt wurde Na, der Chef von Ubisoft hat gesagt okay wir haben jetzt gelernt äh, wir müssen wenn wir neue Spiele bringen müssen wir aufpassen dass wir nicht zu nah am alten haben also Division 2 nicht war zu nah an Division 1 dann war es spielerisch zu nah dran, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil wir nicht das gemacht haben, was funktioniert hat, sondern andere Sachen und die haben das so analysiert. Und dann da stand fest, Division 2 war tatsächlich ein Flop kommerziell für Ubisoft, weil keine Nachfrage da war nach dem Titel. Also du konntest Leuten nicht erklären, warum soll ich jetzt eigentlich Division 2 kaufen, wenn ich Division 1 gerade mag? Weil weil, weil die Aussage ja. war, du kriegst halt mehr vom selben. Also das war irgendwie der, der Verkauf von Division 2 war äh, neues Erlebnis, so wie du es kennst und magst. Und das ist ja immer das Problem bei Ubisoft, ja, wenn, wenn, du, wenn du wenn du Far Cry spielst, dann spielst du jetzt halt zehn Jahre dasselbe Spiel, nur in anderen Ländern. ja? Oder wenn du, wenn du Assassin's Creed spielst, dann spielst du ja dasselbe Assassin's Creed, nur in anderen Zeitebenen. Und du hast dann immer deine Sammel 50 Collectibles und hier ist die Zone, wenn du den Boss killst, dann ist die Zone besetzt, dann kannst du nichts nächste machen. Es ist hier immer dasselbe. Und das war bei, bei Division, war auch dieses Gefühl da und das haben die Leute denen auch nicht verziehen. Also gerade die Sachen mit, wo sind die Spielmodi, die ich so mochte, wo ist mein Survival-Modus, wo ist der Modus, das war, war schon mal nicht gut
0: bei bis bis heute auch so viele Leute wirklich Division hinterher trauern. Also gerade auch jetzt so Division 1, also wir haben in der Redaktion haben wir ein paar sitzen, die sind wirklich Hardcore Fans von diesem Spiel und äh, bei jedem Lebenszeichen es dann immer so ein bisschen den Hoffnungsschimmer, oh, Division wird jetzt wieder ganz groß und ganz toll, wo man dann immer mit äh, schon so ein bisschen den Deckel drauf machen muss, aber jetzt auch außerhalb von unserer Redaktion kenne ich auch so viele, die immer wieder von Division schwärmen und sagen, ach das das ist das das äh, war so toll damals und ja. Echt immer noch so eine Hardcore-Fan-Basis.
1: Nee, also die, die Sache ist, es war ganz komisch, also Division 2, der Verkauf lief nur mäßig und dann hat man gesagt, ja eigentlich, jetzt machen wir noch die Erweiterung und dann ist aber Schluss. Und dann kam die Erweiterung und die lief dann aber so gut, dass man gesagt okay, wir machen Division weiter, weil wir noch einen Kinofilm immer machen wollen mit Jack Gyllenhaal und Jessica Chaston, glaube ich, und es läuft ja doch besser, als wir dachten. Aber die hatten dann 2021 die Produktion gestoppt bei, bei Division 2, das heißt, die hatten nichts mehr. 2021 kam gar nichts mehr zu Division 2, sondern die mussten jetzt wieder, die mussten dann sagen, okay, es läuft doch besser, wir fahren das wieder hoch. Das heißt, das Spiel wird jetzt wahrscheinlich 2022 weitergehen, aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Umfang wie früher. Also Division 2 ist nicht tot, sondern ist noch, wird noch äh, weiterentwickelt, aber es gab da jetzt eine sehr lange Dürreperiode, sodass das Spiel praktisch irrelevant war in den letzten Monaten. Das ist natürlich für, den, für das loot Shooter genre nicht gut, wenn, wenn Division 2 war eigentlich immer die Nummer 2 hinter Destiny gab auch viele, die beides gespielt haben, Destiny und Division 2. ist ja auch eigentlich so eine super Idee, dass du sagst, du hast halt zwei Loot-Shooter. Wenn der eine tot ist, spielt das andere mal ein halbes Jahr. Und wenn halt beide, bei beiden nichts los ist, ist halt auch blöd.
0: Ja, und das dann auch wirklich fast so gleichzeitig. Das waren auf jeden Fall so zwei sehr große ja, Genre-Vorantreiber, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall 2019 kam dann Borderlands 3. Und das habe ich auch super, super, super gerne gespielt. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Aber ich bin auch ein sehr großer Fan der Borderlands-Reihe. Also ich äh, habe die alle mehrere hundert Stunden gesuchtet und auch immer mal wieder zwischendurch neu angefangen. Und ich weiß auch, bei Borderlands 3 werde ich auch mal wieder eine Runde drehen. Und das ist so für mich tatsächlich auch so die, die, die Mutter der Loot-Shooter, wenn man so möchte. Ähm, also auch wenn darüber gestritten wird, wer jetzt da war. Aber Borderlands, ist da, da kommt für mich wirklich wenig, wenig ran an... Ja, Was aber auch vor allem an der Story liegt. Es hat ja einfach eine unfassbar humorvolle Story immer, die sehr viel Spaß macht. Bei Borderlands 3 muss man sagen, es hat auch gut funktioniert. Es hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, wir haben da auch Weit auch noch, nachdem es schon eigentlich keinen wirklich echten, richtig neuen Content mehr gab, war auch immer noch das Interesse auf der Seite hoch. Also auch wenn immer mal so kleine Events da waren oder so, haben wir da auch immer mal Updates zugeschrieben, die auch gerne gelesen wurden. Aber man muss halt bei der Borderlands-Franchise sagen, jedes Spiel ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Also man spielt die vielleicht einmal für die Story einmal mit Kumpels und äh, grindet dann und dann irgendwann ist aber auch gut dann dann hat man wieder dann hat man ist mal wieder satt ja also es, es ist ein gutes Spiel also da da gibt es jetzt nichts wo man sagen kann es läuft schlecht es wird es kommt ja auch ein neues Borderlands jetzt in 2022 so ein Ableger mit äh, Tiny Tina Wonderlands das werden wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen aber ist eben, wie gesagt, nichts für die Ewigkeit.
1: Ja, Borderlands zeigt das sowohl wie ein Loot Shooter. Das ist halt eine Formel, die über Jahrzehnte erstreckt wird. Also wenn du Borderlands 2 spielst und spielst danach Borderlands 3, das ist halt keine Weiterentwicklung zu spüren. Das ist dasselbe Spiel mit, mit neuer Story. Und das wollen die Leute ja auch. Aber da geht ja, das geht ja keine Risiken ein oder macht ihr irgendwas Neues und hat irgendwelche neuen Ideen. Ja. Sondern das ist einfach eine, das ist bei, bei, das, ist das Problem bei allen Loot-Shootern ist letztlich, die machen ein, eine Spielerweiterung und setzen die dann bis ins Unendliche fort. Das hast du bei Division, das hast du bei Anthem, das hast du bei Destiny. Gut, bei Anthem konnte man das nicht merken, weil das Spiel zu kurz war. Dass eigentlich Da war sozusagen nach Kapitel 3 war der Roman zu Ende und es kam nichts mehr. Aber jetzt bei Destiny, da spielst du irgendwie, hast du das Gefühl, da spielst du von 2014 bis 2021 dasselbe Spiel. Und wenn dir das halt super gut gefällt, dann ist es ja cool. Aber so, so Gelegenheitsspiele sagen dann nach war ja mal boah Freunde, also irgendwie noch mal 40 Euro, das ist auch mal gut. Und das, das, das merkst du halt, das ist dann auch einfach irgendwann mal, mhm. wenn da nie eine neue Klasse kommt und da kommt mal eine neue Subklasse, schon das höchste der Gefühle, aber es ist dann relativ beschränkt, bei, bei, bei Destiny klopfst du irgendwie seit sieben Jahren dieselben Monster um, also das ist dann auch mal gut irgendwann.
0: Ja, gibt dann ja auch immer noch Leute, das ist aber bei Destiny auch eher verschwinden gering, die es dann auch für die Story spielen. Und jetzt im Moment dadurch, dass sie auch diesen content walt system haben, ist es auch schwierig, bei der Story überhaupt noch mitzukommen. Also, ja. Aber dafür spielt man, also gut, bei Borderlands muss ich sagen, spiele ich es auch für die Story mit so als große Ausnahme bei, bei beim Shooter-Loot-Shooter-Genre, weil da die Story einfach immer Spaß macht. Das ist aber dann, wie gesagt, die Ausnahme. Tja, und dann. Eins der wenigen, eine, einer der wenigen neuen Loot-Shooter, der, der kam in den letzten Jahren, das war dann, ha, da habe ich es mir dann notiert, das Release-Datum, äh, war April 2021. Das ist Outriders und Outriders hat dann so ein bisschen Traktion bekommen. Also da war das Interesse schon höher. Man kann es aber auch immer noch nicht als triple produktion bezeichnen, liegt so mehr im Triple-, im double -A bereich vom Budget her und äh, vom, von der Teamgröße her. Und das war aber dann echt mal wieder so ein richtiger Loot-Shooter, ging aber auch mehr so in die Richtung Taktik-Shooter, also war jetzt auch nicht einfach so, wie man es dann von anderen kennt, auch gerne einfach mal wild in irgendwo reinspringen und wild rumballern. Also das musste man schon was taktischer spielen. Hatte aber auch zu Anfang vom Release mit mit viel balance Problemen zu kämpfen. Und Spieler sind dann auch weggegangen, die da die Hoffnung drin hatten. Ich habe mir jetzt noch mal die aktuellen Zahlen angeguckt, weil sie ja jetzt im November 2021 hatten sie auch noch mal eine größere Erweiterung mit New Horizon. Also das sieht auch nicht jetzt super, super toll aus damals als es gestartet ist im April waren es halt so 46000 gleichzeitige Spieler jetzt in den letzten 30 Tagen sind sie auf 2000 gekommen und nach dem November Update dann auf 3000 aber davor sind sie auch so mit im Oktober so mit 600 gleichzeitigen Spielern aufs team gewesen also das ist jetzt ist jetzt nicht die welt sagen wir so also das das hat halt auch komplett an relevanz verloren ich meine, sie wollten mir ja auch nicht für die Ewigkeit ausgelegt sein, aber...
1: Ich glaube, Bluetooth, da kann man sagen, ist so ein Fall wie bei Diablo wie bei Diablo 3. Es gibt eine unglaubliche Nachfrage nach, nach diesen Spielen. Also es auch bei MMOPG ist es ja auch so, es ist also eine unglaubliche Lust da, diese Art von Spiel zu spielen und man hat immer das Gefühl, das Nächste könnte doch genau meinen Geschmack treffen und könnte doch genau das sein, was ich will. Also es gibt sozusagen, das ist wie so, so ein Fleck, den du immer kratzen musst, weißt du, so, so, so ein Kratzreflex. Also du willst dich an dieser Stelle kratzen, aber du weißt nicht so recht, wie das funktioniert und du wartest noch aufs nächste Spiel und dass, dass, dass diese Lust befriedigt, diese Lust auf Loot und Level und mit Freunden abhängen und coole Erlebnisse in so einer Welt und jeder weiß noch dieses eine Item, was man unbedingt wollte und das Gefühl, als man es dann gekriegt hat, wie toll das war und dieses Gefühl, jetzt endlich mächtig zu sein und sich so hoch zu spielen und das sind so schöne Gefühle, nach denen man sich sehnt und die man in diesen Spielen haben will und es ist wirklich, es gibt es gibt Spiele, die du gar nicht erklären kannst, dass die Erfolg haben, ohne diese, ohne diese Lust. Also, dass Outrider so ein Erfolg wurde, wie, wie es war, das hätten die wahrscheinlich selbst nicht gedacht. Also, nee. die, die waren völlig überrascht.
0: Da hatten wir auch nicht unbedingt mitgerechnet. Also.
1: Oder, oder Genshin Impact, auch so ein Fall. Es ist ja auch genau dieses Lust am Sammeln, Lust am Looten, Lust am Leveln, die dann viel erfolgreicher werden, als sie irgendein Recht haben zu sein, weil es diese, diese Lust befriedigt. Diablo 3, was das für ein bombastischer Hit ist, mit, mit, mit super Vernachlässigung von Blizzard, ja, seit, seit Jahrzehnten, wirklich werden die Spiele mit Füßen getreten, trotzdem noch riesig erfolgreich. Und das ist bei... Ich will jetzt nicht bei Destiny, ist es nicht ganz genauso, aber bei Destiny ist es eigentlich auch im Moment noch erfolgreicher, als sie eigentlich sein dürften, so wie die Spieler, so, so wie sie sich weiterentwickelt hat. Also, so wie, so wie es jetzt gelaufen ist. Oder wie du sagst, Division, das ist auch noch, noch so, oder Anthem, ja, Anthem, Anthem muss wiederkommen, wie, wie Leute Anthem nachtrauern, obwohl das Spiel realistisch gesehen nie eine gute Phase hatte. Also, Anthem war, Anthem war eigentlich immer mehr Schein als Sein, war ja dieses große Versprechen. Aber deshalb glaube ich auch nicht, dass, dass, Spaß
0: gemacht hat es trotzdem. Ja,
1: aber das ist, ist wirklich so, dass dieses Loot-Shooter haben was, das die Leute süchtig macht, dass Leute fasziniert, dass das so ein Hunger weckt, der schwer zu stillen ist.
0: Es gab, es gab, es gibt wirklich eine, so eine große Ausnahme jetzt hier ähm, auf der Liste von dem, was wir jetzt als, als größer klassifiziert hatten an Loot-Shootern, dem geht's wirklich gut. Aber es redet eigentlich kaum jemand drüber. Das ist Warframe. Also Warframe dürfte auch jedem, der sich mit den Genre beschäftigt, ein Begriff sein. Die haben immer so gesunde 40.000 bis 50.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Und da sind jetzt natürlich auch wieder die Konsolen und so nicht mit reingerechnet. Wir können halt immer nur Steam so als als Maßstab nehmen. Und haben wir auch immer wieder, wenn ein neues Update kommt, wie jetzt äh, aktuell auch mit New War, was dann die Story wieder weiterentwickelt, immer so ein ja so einen kleinen Peak, wo sie dann wieder ein paar mehr Leute mit dazu bekommen, Ein paar neue Spieler, ein paar Rückkehrer, die dann sich den neuen Kram und so angucken wollen. Aber da muss man sagen, die sind eigentlich auch wirklich ein richtiges Mmo Also das geht schon über Loot-Shooter mit hinaus. Du hast eben deine Gilden, du hast Basen. Sie haben Open-World-Planeten mittlerweile eingeführt, weg von den Schlauchleveln. ist auch Also über Warframe kann man auch wirklich Stunden reden, sehr reiche Historie, sehr Community-getrieben. Habe ich selber auch einige Jahre super gerne gespielt, bis ich da mal rausgerutscht bin und heute es mir schwerfällt, dann wieder den, den Weg zu gehen, vieles aufholen zu müssen, um die neuen Inhalte zu spielen. Ähm, das ist immer so ein bisschen, bisschen sperrisch bei Warframe, aber dem Spiel geht's immer, immer gut und sieht auch nicht so aus, als würde das jetzt in den nächsten Jahren irgendwie einbrechen. Nur, wie gesagt, man hört wenig drüber oder es wird halt nicht groß gefeiert oder so. Es ist halt auch schon altes Spiel, ne? Ist auch schon 2014 im Kern gestartet, so mit den ganz ersten rudimentären Leveln.
1: Du hast das, ist wirklich eine spannende, spannende Geschichte, dass es so in der großen Gaming-Industrie so kleine Inseln gibt, sowie für sich abgekapselte Spiele, die eigentlich abseits dieses großen Mainstreams existieren. Du hast das bei Path of Exile auch, die da irgendwo in Neuseeland sitzen, die unglaublich gut laufen und die dann auch eine ne kleine Community, was heißt klein, die, die wächst ja relativ relativ große Community eng an sich binden und begeistern, aber das Spiel hat praktisch keine Strahlkraft außerhalb dieser Community hinaus. Also du kannst andere Leute mit Warframe jagen. <lacht> also wenn du, das heißt ja immer, wir, uns wurde oft gesagt, mach doch mal diese ganzen Destiny-Spiele, die ihr habt, das ist doch ein scheiß Spiel, mach doch mal, bring doch denen mal Warframe nahe. Und nee, es geht nicht. Also das ist, Spiel ist einfach so in sich in sich geschlossen. Es ist sehr schwer, Leute für Warframe zu begeistern. Äh, bei Portal Extra genauso.
0: Ich habe ja damals bei Warframe hab ich auch wirklich unglaublich viel Content damals rausgekloppt, weil ich das Spiel sehr gerne gespielt habe und auch gedacht habe, ja, da, da muss man ja mal und äh, irgendwie den Leuten das nahebringen. aber es dankt dir einfach keiner, weil sich dann auch einfach in der Zeit schon so viele Fanseiten, etabliert, wie gesagt, es ist ja auch so Community getrieben, es haben sich so viele Fanseiten etabliert, wo dann die Leute ihre Infos herholen und die Leute dann immer schreien nach, bringt doch mal Content dazu, wissen eh schon alles und äh, wollen es halt einfach irgendwie nur gecovert sehen, also bei Warframe, da machen wir auch immer hier und da Coverage, weil es einfach auch coole Stories immer wieder gibt bei dem Spiel und die werden dann auch gerne gelesen, aber so richtig, wie wir es auch bei anderen Spielen machen, also die jedes kleine Update verfolgen und so, dass das rentiert sich bei Warframe nicht wirklich.
1: Das ist auch bei den E-Sport-Titeln bei den e so. Ja, du kannst die Leute mit CSGO volllabern. Wenn du kein CSGO nicht selbst spielst, sondern da total drin ist, dann verstehst du gar nicht, was es geht. Oder wenn, Leute, wenn du Leute mit LOL kommst, wenn du Leuten versuchst zu erklären, warum LOL so ein tolles Spiel ist, die sagen auch, das hast du nicht mehr alle. Ja, das sind, was ist denn das? Das sind ja kleine Figürchen da, die irgendwie auf Türme einhacken. Geh weg. Aber natürlich ist für LOL ist ein super in sich geschlossener Kosmos, wo Leute ja Streamer auswendig kennen, wo, wo Leute blind bestimmte Dinge machen können. Das ist aber kein Spiel, was irgendwie eine große Reichweite hat. Deshalb war es a okay, dieser Netflix-Hit so interessant, weil das aber Leute reingezogen hat. Während du bestimmte Open-World-Spiele wie Skyrim oder wie Fallout, da hast du das Gefühl, jeder auf der Welt kennt Skyrim, hat eine Meinung dazu. Ja, weil das irgendwie, da kannst du zuschauen, verstehst du sofort, um was es geht. Ah, Typ mit Schwert, Haut Drachen, aha, alles klar, bin ich dabei. Ja? Oder, oder The Witcher, da kannst du auch sofort, weiß jeder, was The Witcher ist, weil das da zwei, zwei Sekunden verstehst.
0: Ja, und äh, das das sind ja auch so Spiele, das haben dann sogar Nicht-Gamer, sehr alte Leute und so gespielt, wo sie dann einfach nur bei Skyrim durch die Gegend gelaufen und ein Blümchen gepflückt haben. Oder so gab's ja auch so ganz süße Stories drumherum. Aber gut, das sind jetzt auf jeden Fall so die Loot-Shooter gewesen, die jetzt in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, relevant gewesen sind und immer mehr an Relevanz eingebüßt haben. Wie gesagt bis auf jetzt Warframe, wobei, wenn man da jetzt auch über Relevanz sprechen möchte, ist ist ja jetzt, wie du auch schon gesagt hast, nicht unbedingt im Mainstream, aber es geht ihm halt konstant gut.
1: Und fairerweise Destiny ist auch noch sehr groß. Also es ist nicht so, als würde Destiny in irgendeiner Form, wäre kurz vorm Ende oder so. Die sind auch noch immer in den, in den Top-Listen bei, bei Steam und sind auch noch riesig, haben ja auch Free-to-Play und so. Aber es ist halt von den Glanzzeiten von 2018 ist es halt weg.
0: Und das, das ist eben die große Frage. Ähm wie ist das jetzt eigentlich gekommen, dass es eben diese, diese Glanzzeiten gab und dass jetzt der, der Loot-Shooter, das Genre an sich, sagen wir, ja, sagen wir mal, das Genre an sich hat äh, an Relevanz in den letzten Jahren eingebüßt. Wie sind, wir da, wie
1: sind wir überhaupt dahin gekommen? Ich glaube, es ist einfach zu schwierig, Inhalte zu erstellen. Also das sieht ganz klar danach aus, weil jedes dieser MMORPGs wirkt so, als, als haben sie immer eine riesige Pipeline, was alles für Inhalte kommen und scheitern dann daran. Oder dieser, dieser Loot-Shooter. Und das ist, weil du weil du brauchst diese ganzen äh, 3D-Modelle, du brauchst äh, die verschiedenen Waffendesigns, du brauchst ständig neue Ideen für Inhalte und damit scheinen die sich wirklich schwer zu tun. Also es liegt offenbar an der, an der Weiterentwicklung, meiner Ansicht nach. Daran ist bisher jedes, ist jedes, ist jede Lotschule, ist daran gescheitert. Den Leuten das zu, die, dieses Futter zu geben, also dieses, dieses Vogelbaby, das immer ruft, fütter mich, fütter mich, das kriegst du nicht satt für länger als ein halbes Jahr, ohne dass diese Dürrephasen kommen. Und es ist, man man versteht das gar nicht, also Destiny war wirklich 2019, die hatten zwei Hilfsstudios, die hatten tausend Mitarbeiter, die hatten waren wirklich, wirklich in der Position, das zu erfüllen und die haben es mit der Trennung von Activision Blizzard, ist das komplett weg. Ja, und da muss man sich halt fragen, was da schiefgegangen ist. Also man hat das Gefühl, das nächste große Studio könnte es hinbekommen, wenn sie vielleicht Annual Engine 5 nehmen, die das schon, das schon etabliert ist, wenn sie vielleicht... Äh, Produktionszyklen nehmen wir bei Final Fantasy XV, wo jeder Pups durchgeplant ist, acht Wochen vorher, ja, wo, wo gar nichts, wo alles, wo, da, wo, die, wo die Maschine läuft. So eine Firma könnte es vielleicht hinkriegen, die Leute zu befriedigen, aber es ist halt unglaublich schwierig, wenn du sagst, du machst jetzt, machst jetzt fünf Jahre neues Loot-Shooter und wickelst das dann zehn Jahre weiter. Wer, wer soll dir denn sagen, wie das geht? Das hat ja vorher keiner gemacht. Deshalb war es eigentlich schon zu erwarten, dass Bungie daran scheitern würde, an der Idee aber gleichzeitig sind sie auch nicht gestartet, weil sie eben so viele leute für diese idee begeistert haben und es ist jetzt eigentlich ist jetzt so ist jetzt so dass, dass ähm, die die basis gelegt für das nächste team das es richtig macht und das das eine das eigentlich man weiß jetzt eigentlich genau wie es geht man weiß genau worauf man achten muss das ist jetzt mittlerweile alles bekannt es ist trotzdem unglaublich schwierig das alles umzusetzen
0: ja da ist halt die frage ob das dann auch wirklich kommen wird, dieses eine große AAA-Loot-Shooter-Game, das dann alle wieder umhaut. Ich habe mich jetzt vor dem Podcast ich mich auch noch mal so ein bisschen umgeguckt und habe geguckt, ja, was wird denn überhaupt im Moment so an Loot-Shootern empfohlen, wenn man jetzt Bock auf das Genre hat. Und dann muss man sagen, es sind natürlich genau die dabei, über die wir gerade gesprochen haben, Destiny, Division, Borderlands und so weiter und so fort. Aber ansonsten sind es dann doch eher das, was ich dann gerne auch als eben die so Genreperlen bezeichne, die äh, dann vielleicht auch eher so als Geheimtipps gehandelt werden, von denen man nicht so hört. Ich habe jetzt einfach mal so als Beispiele. Äh, Deep Rock Galactic ist so ein ganz verrücktes Spiel mit Space-Zwergen, die dann in ähm, zufällig generierten Minen rumlaufen und da rumballern. Ich weiß, es soll ein fantastisches Spiel sein, ist aber auch mehr so im Bereich Indie angesiedelt. Dann ist es zum Beispiel sowas wie ein Gunfire Reborn, ist dann ein Loot-Shooter, der Roguelag mixt und dann mit so süßen kleinen. Kreaturen, auch fantastisch bewertet, auf Steam, auch von recht vielen Leuten, spielt man dann mit so kleinen Kreaturen, Katzen und keine Ahnung was, äh, wird bestimmt auch äh, unserem, unserem lieben Kollegen Jürgen gefallen. Also alles eher so im Indie-Bereich und auch mehr so Genre-Mix. Also Shooter steht dann schon im Vordergrund, aber es, es werden halt sehr viele unterschiedliche Genres wieder mit reingemixt. Dann habe ich auch geguckt, so, was, was steht denn so im Shooter-Bereich 2022 an? Jetzt auch mal ab von Call of Duty, Battlefield, also so die, die ganz Großen, die dann auch immer wieder äh, releasen. Das ist auch nicht wirklich von Loot-Shootern geprägt. Also da haben wir dann ein Rainbow Six Extraction. Destiny 2 bekommt natürlich die ganz große Erweiterung. Ähm, Witch Queen, Dankeschön. Dying Light, Survival Horror, Stalker 2, Survival Horror. Redfall ist noch so ein bisschen ein offenes Buch, also hier dieses, äh, dieses Spiel, Shooter-Spiel mit Vampiren von den Arcane Studios, die auch Deathloop gemacht haben, von Bethesda gepublished. Es wird Koop, es wird irgendwie Shooter haben, aber wir, wir wissen jetzt auch nicht genau, welche Richtung es geht. Ich würde ja eher so in Richtung Adventure mit vielleicht Story-Fokus oder so tippen, aber nichts weiß man nicht.
1: Redford sah gut aus, der Trailer, den mochte ich. Ja, ich, ich auch. so, so ein Buffy, diesen Buffy-Humor. So Vampire sind irgendwie auch irgendwelche netten Teenager, die dich halt aufsaugen, aufsaugen wollen, aber nicht böse gemeint. Ja, so ganz cool, Freunde. Nur, 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 so, nur so zum Spaß.
0: Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich es spielen werde. Also wenn es dann letztendlich dann hinterher auch so cool aussieht wie in dem ersten Trailer, das, das sieht schon echt, echt cool aus. Und hier dieses Deathloop von denen vorher, das ist ja auch so ein, so ein kleiner Geheimtipp, dass das fantastisch sein soll. Und das Einzige, was wir jetzt haben im Bereich Loot-Shooter, was neu ist, ist dann wieder Borderlands, aber mit Tiny Tina's Wonderland. Das ist dann so eine Absplittung, das dann gleichzeitig auch so ein bisschen Dungeons Dragons mit reinbringt. Also klassischer Loot-Shooter mit Magie, wenn man so will. Ja, und ansonsten kommt da jetzt dieses Jahr nichts.
1: Es ist vielleicht wirklich auch in Wellen einfach. Also das 2014 bis 2018 war diese Loot-Shooter-Welle in irgendeiner Form. Da kam bei MMOPGs nichts. Also von 2015 bis 2020 kamen keine MMOPGs eigentlich raus. Und jetzt hast du eigentlich dieses Gefühl, wie die das MMOPGs neu rauskommen und Loot-Shooter halt tot sind. Vielleicht reden wir dann 2026 über die nächste Loot-Shooter-Welle, dass, dass da wieder was entdeckt wird, dass da wieder neue Sachen kommen. Ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft das ist das schon gewesen sein soll ich kann es mir nicht vorstellen weil auch destiny hat destiny hat wahnsinnig viel geld verdient das Spiel lief über Jahre, man hat, es ist immer noch ein großer Hunger da. Also, das ist ja kein Ding, wo Leute sagen, ich habe die Schnauze voll von Loot-Shootern, sondern es ist eher, dass die Studios sagen, wir kriegen es nicht gebacken. Ja? Es hat es hat keiner gesagt, ich habe die Schnauze voll von Anthem, hört auf, das zu entwickeln, sondern die haben gesagt, macht mehr Anthem, ihr Penner. Ja, bring, bring das neu raus. Ja, Und die haben es nicht gebacken bekommen. Aber da, da war ja eine unglaubliche Nachfrage nach Anthem da. Da war ja unglaubliche Geilheit auf das Spiel. Die Leute wollten. Ja. Ja. Ich
0: war auch traurig. Ich war auch traurig. Mir hat's auch super viel Spaß gemacht. Also, wenn jetzt auf einmal Anthem als Reboot kommen würde in Richtig cool und mit viel Story und viel äh, Endgame-Erweiterung, da wäre ich auch sofort
1: dabei. Und, und bei Division war das auch so. Also das ist nicht so, als wäre das ein Nachfrage gescheitert, es ist ein Angebot gescheitert. Weil Division, die, die Leute, die irgendwie mit dem Rucksack schlafen gegangen sind und geträumt haben, dass wir mit der Gasmaske aufwachen, die sagen ja nicht, ich habe keinen Bock mehr auf Division, die sagen, gebt mir mehr, ihr Penner. Ja, und Division sagt dann, eben, Koffer leer, lasst uns in Ruhe. Das ist wirklich eher, die Entwickler sagen echt eher, ja. bei Destiny auch. Ja, bei Destiny war zwischenzeitlich. Eigentlich hat man so gesagt, äh hätte der Bungee, wäre wie ein Gastgeber, der das Licht ausmacht den Leuten sagt, Leute, ihr müsst nicht nach Hause gehen, damit hier bleiben könnt, ihr auch nicht. Also, dass wir dann die, die Leute dann gesagt haben, Leute, es gibt auch noch andere schöne Spiele da draußen, vielleicht geht ihr da mal hin, während wir uns hier zurückziehen und wieder mal mal durchatmen.
0: Ja, aber deswegen haben wir auch gesagt, dass Loot-Shooter in der Krise sind und nicht, dass sie tot sind. Das ist, ich meine, das, das hat man ja auch immer mal alle Nase lang, dass irgendwelche Genres dann tot gesagt sind. Aber ich denke, dass sich da dann auch loot eher auch weiterentwickeln werden und wir sehen das ja sowieso allgemein bei Spielen immer stärker, dass auch sehr viel genre -Mixer einfach gesucht werden. Also das ist auch bei Spielen, wie kann man das Rad neu erfinden, kann man in der Regel nicht. Also guckt man halt, wo man vielleicht aus irgendwelche Elemente zusammenmixen kann, um da dann auch wieder ja, was Neues, Einzigartiges zu haben. Und das ist zumindest, was ich jetzt auch so bei den, bei den ähm, besser laufenden Indie-Loot-Shootern sehe, dass da einfach viel Genre-Mix drin steckt. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir dann in ein paar Jahren dann auch noch mal so eine Welle bekommen, wo dann auf einmal der große neue aaa blood shooter in irgendeiner Form halt da ist, weil das, also Shooter an sich ist einfach ein so beliebte Genre, also wir merken es ja auch immer wieder, muss man ja auch sagen, ja, wir heißen mein MMO, wir decken aber ähm, sehr viel im Bereich Service Games ab und Shooter sind bei uns auch mit die, das das wichtigste Genre, egal ob es jetzt sowas ist wie Call of Duty oder ein Destiny, also was, was auch mehr in MMO-Shooter geht oder so, es ist es, es einfach sehr beliebt, Menschen schießen gerne
1: wird ja auch stark mit diesen Spielen identifiziert. Das hast du gesehen bei Anthem, das war in der, waren wir ja sofort, ja. ohne den Finger zu rühren, waren wir die Anlaufstelle, weil Leute gesagt haben, da hatte ich meine Infos über Destiny her. Ha hallo, da hatte ich meine ohne Infos. den
0: Finger zu rühren? Weißt du, wie, wie ich mir damals die Finger wund getippt habe für Anthem? Aber ich sag
1: mal, da war ja, es war ja sofort klar, das ist das mein MMO-Spiel. Wenn ich die Info Infos brauche, gehe ich zu denen. Das ist ja bei bestimmten Spielen klar. Du hast halt, also jede Seite hat eine bestimmte DNA. Du wirst mit bestimmten Spielen in Verbindung gebracht und bei uns das ganz klar Destiny die Division Anthem, das sind, das sind unsere Spiele.
0: Zu, zu, uns, zu uns kommt man ja nicht unbedingt für, für Strategiespiele. Das Thema hatten wir heute Morgen noch in der Redaktion. Wir haben sehr viele Fans von Strategiespielen bei uns in der Redaktion sitzen, äh, unter anderem auch, ja, du. Ähm, aber es ist jetzt einfach nicht so unser ganz großes Steckenpferd auf der Seite, muss man, muss man immer so sagen.
1: Ja. Ist ja okay. Ich finde das auch völlig okay. Ich, wir wollen ja auch keine Seite für jeden sein, sondern wir haben halt einen klaren Fokus auf bestimmte Themen und du merkst einfach, wie sich das mit den Jahren ausformt. Und das ist so ein Spiel wie Anthem, das wird bei uns immer besser funktionieren als auf vergleichbaren Spielen, weil, weil das mit unserer Seite sofort in Verbindung gebracht wird. Deshalb ist es halt für uns auch super doof, dass die Loot-Tutor so absterben, weil das über Jahre wirklich ganz sichere Säulen waren. Man kann ja auch mal sagen, wir haben seit 2015 eigene destiny Autoren ich glaube, das ist jetzt die vierte, fünfte Generation, die daran, die daran schreibt für uns. Wir hatten für Division, hatten wir lange, bestimmt zwei oder drei Jahren einen eigenen Autor, der, der daran gearbeitet hat, die dann auch mit den Jahren uns ins Herz gewachsen sind. Und bei Anthem hat wir, ja, du sagst ja, du hast das gecovert, da waren wir eigentlich auch aufgestellt, um das bis ins Jahr 2025 durchgehend zu covern. Das ist halt für uns auch, sind das sind das wichtige Sachen.
0: Da hatten wir damals ja auch noch, als es wirklich in einer richtig hohen Phase war und es hat auch bei Anthem richtig lange gedauert, bis das überhaupt abgeklungen ist, das weiß ich auch noch, also normalerweise kann man immer sagen, so ein bis zwei Monate nach Release äh, geht es dann langsam runter, wenn die Leute so ziemlich mit allem durch sind, aber bei Anthem war es echt so drei, vier, fünf Monate
1: das ist für uns halt auch eine Herausforderung, wie wir das ersetzen, weil es das das sind wirklich Standbeine, die uns in den letzten Jahren noch weggebrochen sind, kann man ganz ehrlich sagen. Früher war Destiny Freitag, so kam, war, war, der, war das Wochenhighlight im Traffic für eine, für eine ganze Woche. Oder bestimmte Elemente bei Division, da gab es dann auch einen Händler, der am Wochenende kam, war ein ganz sicherer Artikel. Dann, wenn da ein neuer Raid kam, wenn da neue Updates kamen, das waren eigentlich immer Säulen unserer, unserer Content-Strategie. Da muss man auch sagen, also wenn wir uns darauf verlassen hätten in den letzten Jahren, wenn wir es auch Ganz schön am Arsch. Also es wäre nicht gegangen, wenn wir echt. Sie haben ja auch die. Man sieht das ja auch daran, dass dann Fanseiten irgendwann mal sagen, wir machen jetzt zu, das bringt nichts mehr. Äh, bei Division haben die deutsche Fanseite zugemacht. Ich weiß nicht, was ist bei Destiny. Also international ist bei Destiny der Ofen aus. haben die großen Fanseiten auch schon zugemacht. Gut, ernsthaft müssen wir nicht drüber <lacht> reden, ist klar. Äh, und man sieht schon, dass das dass da auch eine ganze Struktur dran hängt, die dann die dann umgestellt werden muss. Deshalb ist es halt so wichtig, dass wir auch flexibel sind mit unseren Themen. Also wir können nicht sagen, äh, wir machen uns im Januar 2022 einen Plan, wie, wie der Traffic aussieht und was wir für Themen covern. Den kannst du nämlich schon im März in die Tonne kloppen, wenn mir irgendwas passiert. Ja,
0: gut. Das, das gilt halt für den ganzen journalistischen Bereich. Du musst halt immer drauf auch äh, natürlich ein Stückchen vorausschauend sein. Das ist auch sehr wichtig, dass man schon so ungefähr äh, erkennt, was so die Trends der Zukunft sind. Aber es ähm, ist natürlich auch immer wichtig zu reagieren, was halt gerade da ist. Deswegen, äh, ich bin gespannt, ob die Loot-Shooter dann aus der Wie gesagt, es ist ja Krise so im AAA-Bereich. Es gibt aber auf jeden Fall auch ein paar schöne Perlen in dem Bereich, wenn man Fan davon ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist definitiv hoch, dass da auch in den nächsten Jahren zwei, drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall auch noch mal wieder irgendein triple spiel kommt, was man dann auch als Loot-Shooter bezeichnet und sagt, boah, das ist echt das Hammer-Ding, das uns auch länger begleiten wird. Also ist halt die Frage, wann wann es passiert und was das so denke, in ist.
1: vielleicht kommt Destiny noch mal wieder. Also das ist tatsächlich, da ist halt viel Kompetenz dahinter. Die machen auch noch viele Sachen. Jetzt im Februar ist, glaube ich, der Release von Witch Queen. Ja. Worauf sich sicher viele freuen werden. Ist im,
0: ist im Februar Witch Queen und ich denke, dass das wird auch ein sehr wichtig für Destiny. Also da kommt ja dann auch nochmal große Story mit dazu, wird wieder neue Raids geben, neuer äh, 6-6-Spieler-Modus kommt damit zu, also da, das ist schon sehr, eine sehr vollgepackte Erweiterung. so also die, die können schon echt gut werden.
1: Die Vision hat auch ein paar Ideen, was sie machen wollen, ein riesiges Hochhaus, sich von oben runter kämpfen oder so, so, so ein Endlos-Dungeon in die Richtung gehen sie. Kann auch noch gut werden, ja. Es ist nicht so, als wären das, äh, also die Vision ist halt jetzt durch die Pandemie verdammt nah an der Realität dran. Also wer, wer die Vision spielt, die letzten Jahre, da ist es, also mir ist es schon mal mulmig geworden, weil es da äh, gibt so, so Leichenberge mit Müllsäcken und es gab ja zwischenzeitlich mal, wo die Krise ganz schlimm war, äh, gab es ja aus, aus Amerika ähnliche Bilder, dass da schon.
0: Ja, und Italien.
1: Ja, also nicht, nicht mit diesen Müllbergen, aber es gab schon, dass man gemerkt hat, oh, hier löst sich was auf, hier geht die Zivilgesellschaft ins Wanken und das wird halt in den Wischen stark thematisiert, dieses ganze Thema. Oder auch, es gab hier diesen Sturm aufs Kapitol in den USA, wenn du Division spielst, wird dir da auch anders, weil du da im Kapitol halt Leute abknallst. <lacht> das ist, wow.
0: Ja, also das, das war wirklich ein bisschen verrückt, dass sie tatsächlich in den letzten Jahren sehr realitätsnah sind. was natürlich auch ein Grund mit sein kann, warum die Leute es gerade nicht, aktuell nicht so viel spielen, weil man möchte eher davon weg, gedanklich. Ne? Also dafür, wir spielen natürlich auch, weil wir Spiele einfach toll finden, aber Spiele sind auch immer eine schöne Ablenkung von, ja, eskapistisch von der echten Welt.
1: Da müsste bis bis Destiny, bis wir Destiny leben, müsste schon viel passieren. Also lieber mal in den Himmel gucken, <lacht> was da so los ist.
0: Oder auf einmal die die Raumschiffe kommen und die die Krötenmenschen dann
1: <lacht> diese, diese riesen diese riesen militarisierten Weltraumfaschisten, die dir sagen wollen, wie du hier zu leben hast. Da das geht aber nicht. Hast du hast mal Schildkröten Schildkrötensuppe gegessen? Keine gute Idee. Ja. Gut. Gut.
0: Das ist ein ein schönes Schlusswort. Keine Schildkrötensuppe essen. Das ist ein Quatsch. <lacht> Egal. Gut, das war dann unser Podcast zu, zu, der, zu den kriselnden loot -Shootern. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass man bei Spotify mittlerweile Sternchen als Reviews abgeben kann für einen Podcast. Und es wird uns unglaublich helfen und sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr auch ein Sternchen da lasst. Also ihr könnt zwischen 1 und 5 ähm, eine Bewertung da lassen ich sage mal ganz, ganz unverbindlich über die Film freuen wir uns natürlich besonders, aber äh, lasst natürlich eure ehrliche Meinung da und das hilft uns auch in der in der Sichtbarkeit bei Spotify, äh, Bei so sind Algorithmen meist aufgestellt und wenn ihr uns auf dem Apple-Kosmos verfolgt, dann schickt uns doch auch gerne mal eine schriftliche Review, also schreibt uns gerne, was ihr von diesem Podcast denkt und äh, was ihr vielleicht auch mal gerne für Themen hier hören wollt und ansonsten könnt ihr das natürlich auf der Webseite selber, wir schreiben immer eine News dazu, wenn ein neuer Podcast da ist und da könnt ihr auch in den Kommentaren dann auch äh, diskutieren über die aktuelle Folge, wir sind auch immer in den Kommentaren unterwegs, also äh, Schumann und ich und wir gucken dann auch immer, dass wir euch da antworten und äh, wenn ihr coole Kommentare verfasst, lesen wir auch mal gerne welche davon im Podcast vor, also wir freuen uns immer über Feedback und ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute raus und bis zum nächsten Mal.